0: من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإن حاجوك فقل فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني پس اگر وہ آپ سے جھگڑا کریں تو آپ فرما دیجئے میں نے اپنے چہرے کو اللہ کا تابے بنایا اور ان لوگوں نے بھی جنہوں نے میری پیروی کی اور آپ فرما دیجئے ان لوگوں سے جو کتاب دیے گئے اور ان پڑھوں سے کیا تم مسلمان ہوئے پس اگر وہ مسلمان ہو تو وہ حدائج پا گئے اور اگر وہ پھر گئے پس بے شک آپ پر پہنچانا ہے اور اللہ بندوں کو دیکھنے والے ہیں اس آیت شریفہ کے متعلق اللہ کی توفیق سے گفتگو کی ابتدا گزشتہ درست میں ہوئی کچھ باتیں اس آیت شریفہ کے متعلق اللہ کی توفیق سے گزشتہ درس میں بیان کی جا چکی ہیں باقی جو باتیں عرض کرنی ہیں ان میں سے ایک بات یہ ہے اللہ نے فرمایا اہل کتاب انپڑھ لوگ اگر وہ مسلمان ہو جائیں تو ہدایت پاگے ہدایت پانے کا جو ذریعہ ہے ہدایت پانے کی جو راہ ہے وہ ان کا مسلمان بننا ہے اور پھر اس کے بعد فرمایا ان تھول ان نمعلی بلا آپ کے بتلانے کے بعد آپ کے سمجھانے کے بعد پھر بھی اگر وہ منہ پھیریں وہ اعراض کریں تو آپ پر ہے بات کا پہنچانا غور کیجئے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری یہ تھی کہ وہ دین کا پیغام اہل کتاب کو مشکین کو سب کو پہنچا دے پیغام کے پہنچانے کے بعد باد کی سمجھانے کے بعد اگر پھر بھی وہ نہ نے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ذمہ داری ادا کر چکے ان کے نہ ماننے کا گنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمہ نہ ہوگا اور یہی بات آپ کی امت کے لیے اللہ کی یہ رحمت ہے کہ ہم جو مسلمان ہیں ہماری ذمہ داری بھی دین کی بات کا پہنچانا ہے دین کی بات کا اپنی استطاعت کے مطابق سمجھانا ہے ہم دین کی بات پہنچاتے رہے ہم دین کی بات سمجھاتے رہے اب کوئی نہ سمجھے تو اب اس کا گناہ اس کے ذمہ دار لیکن اگر ہم نے دین کی بات سمجھائی ہی نہ دین کی بات پہنچائی ہی نہ تو پھر کون ذمہ دار ہے ذرا توجہ کیجیے اگر دین کی بات سمجھائی ہی نہ دین کی بات پہنچائی ہی نہ تو پھر کیا ہوگا ہب بھی ذمہ دار ہب بھی گناگار اور یہ بات ان کے متعلق بھی ہے جو اسلام سے باہر ہیں اور ان کے متعلق بھی ہیں جو اسلام کے اندر ہیں میری جہاں تک ریسائی ہے آپ کی جہاں تک اپروچ ہے میں اور آپ سب ذمہ دار ہیں اپنی اپنی اپروچ کی حد تک اپنی اپنی استفاد کے مطابق دین کی بات پہنچاتے رہیں اور اس کی ابتدا اپنے گھر سے ہے یہ نہ ہو باہر تو دین کی دعوت کا کام ہو رہا ہے اور چراغ تلے اندھیرا گھر میں اللہ کی نافرمانی کا بہت بڑا مرکز ایسی بات نہ ہو سب سے پہلے میں اور آپ ذمہ دار ہیں اپنی جان کے بعد اپنے گھر والوں کے اپنی بیوی کے اپنی بیٹیوں کے اپنے بیٹوں کے اپنے بہن بھائیوں کے اپنے والدین کے اور پھر ذمہ دار ہیں اپنی طاقت کے مطابق جتنا ہمارا دائرہ ہے اور اس دائرے میں مسلمان بھی ہیں اور غیر مسلم بھی ہیں جس کسی نے اپنی استطاعت کے مطابق دین کی بات نہ پہنچائی نیکی کا حکم نہ دیا برائی سے نہ روکا اس نے اپنی ذمہ داری کو ادا نہ کیا اور جس نے اپنی ذمہ داری کو ادا نہ کیا وہ اللہ کے ہاں کامیابوں کا کامران نہیں قرآن کریم میں ایک مختصر سی صورت ہے اور آئمہ دین فرماتے ہیں اگر قرآن کریم میں اس صورت کے علاوہ اور کوئی صورت نہ ہوتی تو لوگوں کی ہدایت کے لیے وہ ایک سورت کافی تھی کون سی سورت ہے وہ ولاس بسم اللہ الرحمن الرحیم رحمن رحیم ولاس انسان رفیق الدین امن عوام و تلاسو بلحق اتوا سو بسبر اسم ہے زمانے کی سارے انسان بلاشت تو شبہ خسارے میں ہیں کون نکلے گا خسارے سے جو چار پرچوں میں کامیاب ہوگا اللہ کے ہاں کامیابی کے لیے چار پیپر ہیں یاد کر لیجیے بڑے شوق سے بڑی محبت سے بڑے زور سے بچوں کو سمجھاتے ہیں بیٹا سارے پرچے کلیئر کرنے میت کا بھی فزکس کا بھی کیمسٹری کا بھی انگلش کا بھی ذرا ان پرچوں کو بھی یاد کیجئے جن میں کامیابی پر ہماری سعادت منحصر ہے دنیا میں بھی آخرت میں بھی چار پرچے ہیں یاد کر لیجئے کون کون سے پرچے ہیں نمبر ایک ایمان کا پرچا نمبر دو نیک مال کا پرچا نمبر تین حق بات کے سمجھانے کا پرچہ اور نمبر چار حق بات کے کہنے پہ جو مصیبت آئے اس پر صبر کی تلقین کا پرچہ اللہ نے جو چار پرچے بترائے ہیں کامیابی کے لیے کامیابی کے لیے ان چاروں میں کامیاب ہونا ضروری ہے یا ویسے ہی بات کی ہے اللہ کے ضابطے کچے ہیں یا پکے ہیں اللہ کے قوانین قطعی اور اٹل ہیں یا موم کی ناک ہیں جیسے چاہا پھیریا اللہ کے قوانین قطعی ہیں اللہ کے ضابطے اٹل ہیں کامیابی کے لیے چار پرچوں میں کامیاب ہونا ضروری ہے نمبر ایک ایمان کا پرچا نمبر دو نیک اعمال کا پرچا نمبر تین التواسی بالحق کا پرچہ اور التواسی بالحق کیا ہے نیکی کا حکم دینا برائی سے روکنا کیا ہم اس پرچا کے لیے کچھ تیاری کر رہے ہیں یہ تو نہیں دین کی باتیں ہو رہی ہیں دین کے متعلق گفتگو ہو رہی ہے لیکن ہمارے گھر برباد ہو رہے ہیں بیٹیاں سراطے مستقیم سے دور جا رہی ہیں بیٹے گمراہیوں میں بٹک رہے ہیں اور ہم بڑے اہتمام سے دین کی باتیں کرتے ہیں اور بیٹیوں کی گمراہی کی وجہ سے بیٹوں کی ضلالت کی وجہ سے ہمارے کانوں پہ جوں بھی نہیں دیکھ تو کیا ہم کامیاب ہیں یا ناکام بولیے بیٹا نالائک کالج یا اسکول جا رہا ہے کیمسٹری میں فیل،, فیل ہے پانچ پرچوں میں سے ایک پرچہ میں اڑ گیا پاس ہوگا یا ناکام ہوگا وہ ناکام رہے گا تو ہم تیسرے پرچے میں ناکام ہونے کی صورت میں اللہ کے ہاں کس طرح سرخرو ہو گئے ف ان تھول فنما علی کل <الْبَلَغ> اگر وہ پھر جائیں تو اے نبی مکرم آپ کی ذمہ داری کیا ہے آپ کی ذمہ داری دین کا پہنچانا ہے اور یہی ذمہ داری ہے میری اور یہی ذمہ داری ہے آپ کی اور یہی ذمہ داری ہے مردوں کی اور یہی ذمہ داری ہے عورتوں کی ہمارے سمجھانے کے بعد ہمارے پہنچانے کے بعد ہمارے بیان کے بعد کوئی بٹک جائے اس کی اپنی بدبختی لیکن ہم سمجھائیں ہی نہیں بتلائیں ہی نہیں توجہ دیں ہی نہ تو یاد رکھیے ہمارے گھر والے ہمارے بیٹے اور بیٹیاں ہمارے عز و اکارب ہمارے ماحول والے صرف وہی تباہ و برباد نہیں ہو رہے ہم بھی تباہ و برباد ہو رہے ف ان تھول فن کل اگر وہ یہودی وہ عیسائی وہ مشک پھر جائیں آپ کی ذمہ داری کیا ہے آپ کی ذمہ داری پہنچانا ہے اور پھر اس کے بعد کیا فرمایا واللہ بصیر بالعباد اور اللہ بندوں کو دیکھنے والے کون کون اپنی ذمہ داری کو پورا کر رہا ہے کون کون مسلمان بن رہا ہے اور کون کون اسلام سے ایراز کر رہا ہے وہ اللہ وہ ہیں نہ ان سے نیکوں کی نیکی پوشیدہ ہے نہ کی بغاوت ان سے چھپی ہے وہ بندوں کی سب باتوں سے آگاہ ہے بندوں کی سب باتوں سے باخبر ہیں بڑی کاری سرکر بھی آیا تا بے شک وہ لوگ کف کیا انہوں نے اللہ کی آیات کے ساتھ اور قتل کیا انبیاء کو بغیر حق کے اور قتل کیا ان لوگوں کو جو عدل و انصاف کا لوگوں میں سے حکم دیتے ہیں ایسے لوگوں کو درناک عذاب کی بشارت دی یہ وہ لوگ ہیں ان کے اعمال دنیا و آخرت میں برباد ہو گئے اور ان کے لیے کوئی مددگار نہیں ان دو آیات کریمہ میں اللہ ملک الملک نے یہودیوں کی تین برائیوں کا ذکر فرمایا ہے ان دو آیات کریمہ میں اللہ نے یہودیوں کے تین برے اعمال کا ذکر فرمایا ہے اور ان تین برے اعمال کے لیے تین سزاؤں کا بھی ذکر فرمایا ہے ان دو آیات کریمہ میں جو باتیں ہیں ان میں سے کچھ اللہ کی توفیق سے ایک ایک کر کے سمجھنے کی کوشش کرتے فرمایا بے شک وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی آیات کے ساتھ کف کیا قرآن کریم نازی ہوا اللہ کی سچی کتاب اور یہودیوں نے جانا کہ یہ اللہ کی سچی کتاب ہے لیکن اس کا انکار کیا نبی نب غیر حق اور انہوں نے انبیاء کو قتل کیا نا حق اور یہ ان کا دوسرا برا عمل تیسری بات ودین بال قص منس اور لوگوں میں سے جو عدل و انصاف کا حکم دیتے ہیں ان کو قتل کیا فرمایا ان تین برے اعمال والوں کو درناک عذاب کی بشارت دیجیے یہ ان کے لیے پہلی سزا ہے دوسری سزا الا اقلین حب تعمال فک دنیا خر دوسری سزا یہ ہے ان کے اعمال دنیا و آخرت میں برباد ہو گئے اور تیسری صدا کیا ہے ومالحم من ناصرین اللہ کے عذابوں سے چھٹکارہ دلانے کے لیے ان کا کوئی مددگار نہ ہو اس آیتے پہ ان دو آیت کریمہ میں جو باتیں ہیں ان میں سے ایک بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ان لوگوں کا جو نیکی کا حکم دینے والے ہیں ان کا ذکر کن کے ساتھ کیا ذرا توجہ کیجیے ہم بہت سی باتوں کو بھولے ہوئے ذرا توجہ کیجیے اللہ نے نیکی کا حکم دینے والے لوگوں کا ذکر کن کے ساتھ کیا کون جواب دے گا انبیاء کے ساتھ سارے انسانوں میں سب سے زیادہ شان والے کون ہوتے ہیں انبیاء اور اس آیت کریمہ سے یہ معلوم ہوتا ہے انبیاء کے بعد انسانوں میں سب سے زیادہ شان والے نیکی کا حکم دینے والے حضرت حسن البسری رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہ آیت کریمہ اس بات پہ دلالت کرتی ہے انبیاء کے بعد انسانوں میں سے جن کا مقام باقی انسانوں میں سب سے زیادہ بلند و بالا ہے وہ نیکی کا حکم دینے والے کیا میں اور آپ ایسے ہیں ہر آدمی اپنے آپ سے سوال کرے کتنے ہم میں سے ان کے گھروں میں نیکیاں ٹوٹ رہی ہیں نیکیوں کا جنابہ نکل رہا ہے کیا وہ گھروں میں نیکی کا حکم دیتے ہیں ساتھیوں ذرا غور کرو بات کہنے اور سننے کا مقصد کیا ہے کہنے والا اور سننے والے اپنی اس راہ کر رے آج کون سا دن ہے بولیے بدھ کچھ ساتھیوں کو چھٹی ہے کل بھی اور پرسوں بھی اور کچھ ساتھیوں کو چھٹی ہے پرسوں پرسوں ہی کی بات کرتے ہیں پرسوں کتنے گھرانے ایسے ہیں کہ نام مسلمانوں والے ہیں لیکن فجر کی نماز کے وقت ان کے گھروں میں اور یہودیوں اور نصرانیوں کے گھروں میں کوئی فرق نہیں تانو تشنی کے لیے بات نہیں سمجھنے کے لیے بات میرے لیے بھی آپ کے لیے بھی یہ بات سچ ہے یا غلط ہے میری اگر اس وقت ہم مر جائیں تو ہماری موت اسلام پہ ہوگی یا کفر پہ ہوگی تابا کے رب کی قسم جو بات کہہ رہا ہوں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہم سمجھ جا اگر موت ہو جائے جمعہ کے دن اور ہم نے فجر کی نماز ارادہ ضائع کی رات کو ایک بجے تک دو بجے تک بارہ بجے تک اللہ کی نافرمانی کے جو پروگرام دیکھتے رہے اپنی مرضی سے یا بغیر مرضی کے بولئے ایک یہ ہے بیمار ہے پریشان ہے دکھی ہے رات کو نیند نہیں آئی یا کوشش کی ہے فجر کو بیدار ہونے کی نیند نہیں آئی اس کا معاملہ الگ ہے اور اس میں بھی, بھی ہماری کوتاہیوں کا دخل ہے لیکن پھر بھی معاملہ مختلف ایک رات کو سو ہی اس لیے رہا ہے کہ صبح بچوں کو بھی چھٹی ہے مجھے بھی چھٹی ہے اب نو بجے سے پہلے اٹھوں تو کیوں اٹھوں اب مر گیا پونے نو بجے مسلمان مرا یا کچھ اور برا کہ ہم نے اس بات کو سمجھا ہے نیکی کا حکم دینا اور اگر کوئی خود نماز کے لیے اٹھنے والا بھی ہے تو اس کی محترمہ بیگم صاحبہ ان کو اٹھانا یہ اس کے بس سے باہر کی بات ہے نوجوان بیٹے نوجوان بیٹیاں معاملہ اس کے ہاتھ سے نکل چکا نیکی کا حکم دینا اس کے گھر سے اس دین کے حکم کا جنازا نکل چکا اور سن لیجیے جس کے گھر سے دین کی اس بات کا جنادا نکل گیا اس کی بھی خیر نہیں نہ دنیا میں نہ آخرت میں اس کا بھی جنادہ نکلا کے نکلا آیت کریمہ پہ غور کیجئے اللہ نے نیکی کا حکم دینے والوں کا کن کے ساتھ ذکر کیا بات سمجھانے کے لیے کسی مجلس میں مدیر کے ساتھ بیٹھنے کا موقع مل جائے اور اگرچہ جو مدیر ہے وہ بار بار جھاڑ ہی رہا ہو لیکن وہ بار بار اپنے کاغر کو سیدھا کرے گا کہ میں مدیر کے ساتھ بیٹھا ہوں. لوگوں سے لوگوں کے سامنے تذکرہ کرے گا میں صاحب کے ساتھ بیٹھا تھا ایسے بات ہے کہ نہیں عقلمند بندے غور کر اللہ نے نیکی کے حکم دینے والوں کو کن کے ساتھ جوڑا ہے اور جب کلام پاک میں ان کے ساتھ جوڑا ہے تو کیا جنت میں ان سے دور رکھیں تو غور تو کر کہاں بھٹک رہا ہے کہاں بیٹھ رہا ہے اور سمجھتا ہے کہ میں بہت زیادہ سمجھدار خاک سمجھدار ہے تو جو اپنے مستقبل ہی کو بھولا ہے جو اپنے ربھی کی بات سے بے خبر ہے تو اس آیتے کریمہ میں جس طرح کے حضرت حسن البسری رحمہ اللہ نے فرمایا نیکی کا حکم دینے والوں کی شان و عظمت معلوم ہوتی ہے کہ جب اللہ نے ان کا ذکر انبیاء کے ساتھ کیا ہے تو مقام و مرتبہ میں ان کی حیثیت انبیاء کے بعد ہے ایک اور بات اس آیت کریمہ میں یہ ہے کہ یہودیوں نے تین گناہ کیے نمبر ایک اللہ کی آیات کا انکار کیا نمبر دو اللہ کے انبیاء کو ناحق قتل کیا اور نمبر تین نیکی کا حکم دینے والوں کو قتل کیا ذرا غور کیجئے اللہ نے نیکی کا حکم دینے والوں کو قتل کرنا اس جرم کو کس جرم کے ساتھ جوڑا کچھ بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں جواب دیجیے امام ابن ابی خاطم رحم روایت کرتے ہیں حضرت ابو عبیدہ الجراح رضی اللہ تعلی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے ہیں ایس الناس وزابن عذابا یوم قیابہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کل قیامت کے دن سب سے زیادہ سنگین عذاب کس کو ہوگا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رجل قتل قاتالہ نبی ومن امر بالمعروف معروف ونہا ان منت فرمایا قیامت کے دن سب سے زیادہ سنگین عذاب اس کو ہوگا جس نے کسی نبی کو قتل کیا یا اس کو قتل کیا جس نے اس کو قتل کیا جس نے کسی نبی کو قتل کیا یا اس کو قتل کیا جس نے نیکی کا حکم دیا اور برائی سے روکا انتہائی سنگین گناہوں میں سے ایک گناہ نیکی کا حکم دینے والوں کو قتل کر دو. اور اس سے بھی وہی بات ثابت ہوئی کہ نیکی کا حکم دینے والوں کی شان اللہ کے ہاں کتنی بلند ہے اور سنیے امام ماجہ رحمہ اللہ روایت کرتے ہیں حضرت ابو عمامہ رضی اللہ تعالی وہ اس حدیث کے راوی ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مینام ہیں جمرائے اوزا کو آپ نے کنکریاں ماری ایک سال سوال کرنے والے نے سوال کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ای الجہاد افضل سب سے اعلیٰ جہاد کون سا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے آپ دوسرے جمرے کے پاس آئے اور اس کو دیکھا تو سوال کرنے والے نے اپنے سوال کو پھر دہرایا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے اعلی جہاد کون سا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ خاموش رہے اس کے بعد آپ نے جمرہ آکادہ کو کنکری ماری اور اپنی سواری پہ سوار ہونے کے لیے اوپر چڑھے وہ جو نیچے جس میں پاؤں رکھ کے چڑھتے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں اردو میں رکاب میں قدم مبارک رکھا تو آپ نے فرمایا اینسائل سب سے اعلیٰ جہاد کے متعلق سوال کرنے والا کہاں ہے سائل نے عرض کی میں ہوں اے اللہ کے رسول آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل جہاد کل متوحق اندازی سلطان جائر ارشاد فرمایا سب سے اعلیٰ جہاد یہ ہے کہ تو ظالم حاکم کے سامنے سچی بات کہ کتنی شان ہے نیکی کی بات کہنے والے کی رک جائیے ظالم حاکم کے ساتھ بات کہنا تو دور کی بات ہے ہم میں سے کتنے ہیں جو اپنی بیگم کے سامنے سچی بات کہتے ہیں شرم کی بات ہے پھنسنے کی بات ہے اور کوئی پوچھے تو بڑے فخر سے کہتے ہیں دلچو چاہتا ہے داڑھی رکھوں آپ کی بھابی نہیں مانتے یہ ہے اسلام یہ ہے نیکی کا حکم دینے والا یہ ہے جابر سلطان کے سامنے کلمہ حق کہنے والا آدمی بات کہنے سے پہلے ذرا غور تو کرے کیا, کیا رہا ہے اپنی شخصیت کی نبی کر رہا ہے اگر تو ایسا ہے تو مرد ہے یا کیا ہے بیٹے نہیں مانتے
1: بیٹیاں نہیں
0: مانتی تو کون ہے کیا ت نے دین کی بات پہنچائی اور دین کی بات چلانے کے لیے اپنا پورا زور استعمال کیا اگر تو نے کیا تو, تُو اللہ کے ہاں بری ہے لیکن تو نے تو کیا ہی نہیں تو, تو پہلے ہی سے سرینڈر کر چکا ہے تو نے تو مارکا بپا ہی نہیں کیا تو تو اس میدان میں اترا ہی نہیں تجھے اس سے کیا تعلق کہ سب سے بہترین جہاد جابر سلطان کے سامنے کلمائے حق کہنا ہے تو تو اپنی بیگم سے خائف ہو چکا ہے اپنے بیٹوں اور بیٹیوں سے بھاگ چکا ہے تو جابر سلطان کے سامنے کیا کہے گا ایک اور حدیث پاک میں ہے امام حاکم رحم اللہ روایت کرتے ہیں حضرت جابر رضی اللہ عنہ ان روایت کرتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سید الشہداء حمد تبن عبد ابدن مطلب رج امام فمراہ نہا ہو فقط رہ ارشاد فرمایا سید الشہداء تمام شہیدوں کے جو سردار ہیں وہ کون ہیں حضرت حمزہ اور رک جائیے ہم اپنی نسبت تو ان کی طرف کرتے ہیں لیکن بات اپنی چلاتے ہیں ہمارے ہاں محرم کے دنوں میں سید الشہداء شہدا ایڈیشن نکلتے نکلتے ہیں کہ ہیں کون مراد ہوتا ہے ہماری صحافت میں سید الشہداء سے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ ان کی محبت ایمان کا جز ہے جو ان سے محبت نہ کرے وہ اپنے ایمان کا جائزہ لے کہ مسلمان بھی ہے یا اسلام سے نکل چکا ہے لیکن ان کی محبت کی آڑ میں ان کی محبت کے دعوے میں کسی کو اس بات کی اجازت نہیں کہ ان کے نانا محترم کی بتلاوی بات کو بدل دے ان کے نانا محترم نے سید الشہداء کا ٹائٹل سید الشہداء کا لقب کس کو دیا اپنے چچا محترم حضرت حمزہ کو کسی کو اس بات کی اجازت نہیں کہ یہ لقب حمزہ سے چھین کر کسی اور کو دے رضی اللہ تعالی ان بات وہ ہے جو مدینے والے نے بتلائی اس میں تبدیلی اس میں تبدیلی اس کی اجازت کسی کو دیں سید الشہداء حمزہ تم عبد المطلب سید ال کون ہے حضرت حمزہ اور ان کے ساتھ کون ہے ورج القام امام جائر وہ آدمی جو ظالم حاکم کے سامنے اٹھا ماہ و اس کو حکم دیا نیکی کا روکا برائی سے فاقا تال اس نے اس کو قتل کر دیا کتنی شان ہے نیکی کا حکم دینے والوں کی کتنا مقام ہے برائی سے روکنے والوں کا اللہ کے نبی نے اس کے ساتھ جوڑا سید الشہداء کے ساتھ اور پھر اسی بات کی طرف آؤں کیا ہم ایسے ہیں باہر کی بات تو باہر کی ہے کیا ہم اپنے گھروں میں دیہی کا حکم دینے والے برائیوں سے روکنے والے اور کہنے کا مقصد دلوں کا دکھانا نہیں اس غرض سے اپنا آرام چھوڑ کے اپنے کام چھوڑ کے ہم نہیں آتے آنے سننے سنانے کا مقصد کیا ہے اپنے حالات پر غور کریں کتاب و سنت کے رنگ میں اپنے آپ کو رنگ اب وقت ہے اپنی اصلاح کا اب وقت ہے اپنے آپ کو بدلنے کا وہ وقت آنے والا ہے چیخیں گے چلائیں گے روئیں گے پیٹیں گے کچھ فائدہ نہ اس آیت کریمہ میں ایک بات یہ بیان کی جو ان کو قتل کرے جو نیکی کا حکم دینے والے ہیں اس کا جرم انتہائی سنگین جرم ہے اللہ نے ان کے ساتھ بیان کیا اللہ نے اس جرم کو انبیاء کو قتل کرنے کے جرم کے ساتھ بیان کیا اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کے انبیاء کو قتل کرنے کے متعلق حضرت ابو عبیدہ کی حدیث ہی میں بیان فرمایا آپ نے فرمایا اے ابو عبیدہ بنو اسرائیل نے ایک ہی دن صبح سویرے ترتالیس انبیاء کو قتل کر دیا اتنے بدبخت ترتالیس انبیاء کو قتل کر دیا نیک آدمی اٹھے ان کی تعداد ایک سو ستر تھی انہوں نے نیکی کا حکم دیا اسی دن شام کے وقت ایک سو ستر کے ستر نیک بندوں کو نیکی کا حکم دینے کے جرم میں ان تمام کو بھی قتل کر دیا اب یہ جرائم کرنے والے تین جرائم کا ذکر ہوا ہے اللہ کی آیات کا انکار انبیاء کو ناحک قتل کرنا نیکی کا حکم دینے والوں کو قتل کرنا ان تین جرائم کرنے والوں کی سزا کا ذکر ہوتا ہے فبشرهم بعذاب عظیم اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان تین جرائم کرنے والوں کو دردناک عذاب کی بشارت دیجیے رخ جائیے توجہ سے ذرا بات تو سمجھیے جو یہودی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانۂ مبارک میں موجود تھے کیا انہوں نے اللہ کے انبیاء کو قتل کیا جواب دیجیے کیا اونچی جواب دیجیے انہوں نے تو نہیں قتل کیا. کیا انہوں نے نیکی کا حکم دینے والوں کو قتل کیا نہیں کیا اب ان کو عذاب کی بشارت کیوں ہےزابن علیم یہ خطاب کس سے ہے بولیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کو حکم دیا جا رہا ہے عرش والے رب کی طرف سے ان تین برے اعمال کے کرنے والوں کو اس بات کی بشارت دیجیے عزاب علیم کی اب جنہوں نے قتل کیا وہ تو مر مٹ چکے معلوم نہیں کتنے سو سال یا کتنے ہزار سال پہلے کے مر چکے ہیں اب قتل انہوں نے کیا اور عذاب کی بشارت ان کے لیے ہے جو آپ کے زمانے مبارک میں ہیں ان کا کیا قصور ہے سوال سمجھ میں آ رہا ہے خوب سمجھیے اس سوال کی تہ میں ہماری خرابی ہے اور شاید کہ اللہ اس سوال کے سمجھنے سے ہماری اسرح فرما ان یہودیوں نے جو آپ کے زمانہ مبارک میں تھے کسی نبی کو قتل نہ کیا ایک نبی تو تشریف لائے ہمارے رسول علیہ وسلم گزشتہ یہودیوں نے انبیاء کو قتل کیا نیکی کا حکم دینے والوں کو قتل کیا اور عذاب کی بشارت ہے ان کے لیے کیوں سوال واضح ہے مفسرین نے اللہ کی ان داد حمتیں قرآن کریم کی باتوں کو خوب کھول کھول کے امت کے سامنے رکھا ایک مفسر وکتے ہیں اس کا سبب یہ ہے یہ یہودی جو آپ کے زمانہ مبارک میں موجود تھے انہوں نے قتل تو نہ کیا انبیاء کو نیکی کا حکم دینے والوں کو مگر ان کے قتل کرنے کو پسند کیا ان کے قتل کرنے پہ راضی ہوئے اور جو گناہ پہ راضی ہو اس کے لیے وہی سزا ہے جو گناہ کرنے والے کے لیے کیا ہے کہ اب بہت سے گناہ جو ہمارے سامنے ہو رہے ہیں ہمارے گھروں میں ہو رہے ہیں اگر ہم کرتے نہیں تو ان گناہوں پہ راضی نہیں جواب دیجیے تو بچیں گے یا مارے جائیں گے جو گناہ پہ راضی ہو جو گناہ پہ راضی ہو وہ گناہ نہ بھی کرے وہ مجرم ہے اور ذرا بات سمجھ لیجیے کتنے لوگ ہیں کہتے ہیں ہم راضی تو نہیں لیکن ہم کمزور ہیں ٹھیک ہے ذرا سمجھیے بات تو جب تم راضی نہیں تو گناہ کرنے والوں کے ساتھ یہ ناپاک دانت کیوں نکال رہے ہیں انہیں گلے لگا رہے ہیں ان کی ہنسی میں شریک ہو رہے ہیں لمبے لمبے دان نکال کے اپنی رضا مندی کا اظہار کر رہے اگر آپ دل سے ناپسند کرتے ہوں تو آپ کے چہرے پہ مسکراہٹ آئے گی آئے گی آپ سے کوئی پیسے چھین لے اور آپ بے بس ہیں کمزور ہیں تو کیا آپ کے چہرے پہ چمک ہوگی چہرہ ہشاش بشاش ہوگا چہرے کا رنگ بدل جائے گا کان تھکنے شروع ہو جائیں گے نتنے پھول جائیں گے ٹھیک ہے اتنی طاقت تو نہ تھی کہ چھینی ہوئی رقم واپس لے لوں لیکن جسم کا ہر حصہ میری ناراضگی کو ظاہر کرے گا ایسی بات ہے کہ نہیں کیا وہ گناہ؟ جو ہمارے سامنے ہمارے گھروں میں ہوتے ہیں ہمارے کمبوں اور برادریوں میں ہوتے ہیں اگر ہم ان کو بدلنے کی طاقت نہیں رکھتے تو کیا ہمارے چہروں سے ہمارے کانوں سے ہمارے رخساروں سے ہمارے نتنوں سے ناراضگی ٹپکتی ہے وہ یہ تو پھر کیا ہم سچے ہیں یا جھوٹے ہیں یہ یہودی انہوں نے قتل نہ کیا لیکن پہلوں کے انبیاء کے قتل پہ راضی ہوئے ان کے یہ بھی عذاب عظیم کی بشارت اللہ مالک الملک اپنے فضل و کرم سے کہنے والے کو اور سب سننے والوں کو ہدایت عطا فرمائے ہمارے گناہوں کو ہماری غفلتوں کو ہماری کوتاحیوں کو ہماری سستیوں کو ہماری بغاوتوں کو ہماری سرکشیوں کو ہماری مداہنت کو ہمارے نفاق کو اپنے فضل و کرم سے معاف فرمائے اے اللہ ہم سب کی اصلاح فرما اے اللہ کہنے والے کی اصلاح فرما سب سننے والوں کی اصلاح فرما ہمارے گھر والوں کی اصلاح فرما ہماری اولادوں کی اصلاح فرما ہمارے بہن بھائیوں کی اصلاح فرما آمیق. اے اللہ ساری امت کی اصلاح فرما آمیق. اے اللہ جو گناہ ہو چکے اے اللہ انہیں مواف فرما
1: آمیق.
0: اے اللہ جو گناہ ہو چکے انہیں معاف فرما آمیق. اور آئندہ سب گناہوں سے محفوظ فرما آمیق. اے اللہ کہنے میں سننے میں سمجھنے میں سمجھانے میں بولنے میں سننے میں جو جو غلطی ہوئی ہے اس کو معاف فرما اے اللہ جو ٹھیک بات کہی اور سنی گئی ہے اے اللہ اس کو قبول فرما اے اللہ اس کو گناہوں کی معافی کا ذریعہ بنا اے اللہ اس کو پریشانیوں کی دوری کا سبب بنا آمین اے اللہ اس کو اپنے تقرب کا ذریعہ بنا اے اللہ ہمارے والدین میں سے جو فوت ہو چکے ہیں ایمان کی حالت میں اے اللہ ان کے گناہوں کو معاف فرما ان کے دراجات کو بلند فرما ان کی قبروں کو جنت کی باغیچہ منا اے اللہ ہمارے بوڑھے ماں باپ میں سے جو زندہ ہیں اللہ ان پہ رحم فرما اے 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 اللہ ان کی بیماریوں کو دور فرما اے اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما اے اللہ انہیں ایمان والی عافیت والی صحت والی اطمینان والی سکون والی سکھ والی شینی زندگی نصیب فرما اے اللہ ہمارے دادا دادیاں نانا نانیاں بہن بھائی دیگر و اقارب جو اسلام کی حالت پہ فوت ہو چکے ہیں اے اللہ ان سب کے گناہوں کو معاف فرما ان کے دراجات کو بلند فرما ان کی قبروں کو جنت کی باغیچیاں بنا ان کے پسمانگان پہ نظر کرم فرما اے اللہ ہمارے بہن بھائیوں پہ رحم فرما اے اللہ ان کی بیماریوں کو دور فرما آدمی فجر سے پہلے نہ پڑ سکے تو کب پڑے جواب یہ ہے فجر کی سنتیں اگر آدمی پہلے نہ پڑھ سکے تو نماز کے بعد بھی پڑھ سکتا ہے اور سورج نکلنے کے بعد بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز کے بعد دو سنتیں پڑھنے کی اجازت دی بعض لوگ اس کو ناپسند کرتے ہیں کیوں کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فجر کے بعد اور سورج فجر کے بعد سورج نکلنے تک کوئی نماز نہیں آپ کے فرمان کی وجہ سے فجر کے بعد دو سنتوں کے پڑھنے کو ناپسند کرتے ہیں. ان ساتھیوں سے گزارش ہے کہ اللہ کے جس نبی نے صلی اللہ یہ فرمایا ہے کہ فجر کی نماز کے بعد سورج کے نکلنے تک کوئی نماز نہیں انہوں نے ہی ان دو رکعتوں کے پڑھنے کی اجازت دی اب ان کی ایک بات تو مان لی دوسری بات ماننے میں کیا مذائقہ ہے وہ بھی مانو یہ بھی مانو وہ ہے جنرل اور اس میں سے یہ ایکسپشن ہے استثنا ہے جب انہوں نے عام ضابطہ دیا ہے تو کیا انہیں اس زبتا سے استثنا کا اختیار نہیں یعنی سمجھنے کی بات ہے اور کچھ ساتھی بہت بڑی زیادتی کرتے ہیں کہ جماعت کھڑی ہے اور وہ سنتیں پڑھ رہے یہ بالکل ناجائز ہے نبی وسلم نے فرمایا کہ جب فرض نماز کھڑی ہو جائے اس کے علاوہ اور کوئی نماز نہیں اب اگر کوئی شخص دو سنتیں پڑھ بھی ہوئے تو کیا یہ دو سنتیں ہو گئی ہوئی نہیں تو پڑھنے کا کیا فائدہ آپ نے فرمایا ادا وقیمت سلاط فضا سلا عز المکتوبہ جب فرض نماز کھڑی ہو جائے اس کے سوا دوسری نماز ہوتی نہیں وہ بیگم سے واپس لے لیا بیگم کو راضی کر کے اور ساتھیوں کو راضی کرنے کے طریقے تو بہت آتے ہیں لیکن جب راضی کرنا چاہیں جب اندر کھوٹ ہو تو پھر کہتے ہیں معاملہ بڑا مشکل ہے حکمہر کا سونا بیگم کو راضی کر کے واپس لے لیا اس میں کوئی حرج ہے کوئی حرج نہیں اگر بیگم اپنی رضام مندی سے سارا حکمہر واپس کر دے یا معاف کر دے اس کو اجازت ہے لیکن یہ نہ کرے کہ اگر واپس نہ کیا تو تنگ کروں گا پھر خیر نہیں میں کہ نہیں جانے دوں گا ایسے نہ کرے ایسا کرنا حرام ہے خوشی سے رضامندی سے بیگم معاف کر دے تو اس کو اجازت ہے بلکہ اگر اس کے پاس اپنے پیسے ہیں وہ بھی دے دے تو اس کو اجازت ہے دوسرا یہ ہے کہ آدمی کو ضرورت ہوئی بیگم نے دے دیا اجازت سے اب چاہتا ہے دوبارہ دے دے تو اچھی بات ہے اگر وہ دینا چاہتا ہے بیگم نے دیا اجازت سے اب واپس کرنا چاہتا ہے اپنی خوشی سے بسمزہ کر دے بڑی اچھی بات ہے تیسری تیسرا سوال یہ ہے کہ حق مہر کا جو سونا ہے کیا اس پر زکوٰۃ ہے کہ نہیں اس پر بھی زکاط ہے اگر وہ نصاب کو پہنچ جائے اگر بیگم کو دے چکا ہے اس کی ملکیت میں ہے تو اس کی زکاط بیگم کے ذمہ ہے اور اگر واپس لے چکا ہے تو جس نے واپس لیا اس کے ذمہ ہے غریبوں کا کیا قصور ان کا حق تو ہے ان کو تو ملنا چاہیے ایک سوال یہ ہے کہ رمضان گزر چکا اس میں بیماری کی وجہ سے یا سفر کی وجہ سے روزے نہ رکھے اب دوسرا رمضان آیا تب تک بھی روزے نہ رکھے گے اور وہ بھی گزر گیا اب پچھلے رمضان کے روزوں کے متعلق کیا حکم ہے ایک بات تو یہ ہے کہ وہ روزے رکھے دوسری بات یہ ہے کیا اس کے ذمے کفارہ ہے میرے محدود اور ناقصب کے مطابق حدیث پاک میں اس کے مطابق کوئی سراہد نہیں ویسے بعد علماء فتویٰ دیتے ہیں کہ ہر روزے کے ساتھ کفارہ بھی دے شاید کہ انشاءاللہ اگر کفارہ نہ بھی دے تو اللہ کے فضل و کرم سے کچھ حرض نہ ہوگا لیکن حدیث پاک میں اس بارے میں وضاحت نہیں لیکن جو ضروری اور پکی بات ہے کہ اولی فرصت میں روزے رہ ان کے رکھنے میں تاخیر نہ کریں اگر وطر کی نماز رہ جائے تو صبح سورج نکلنے کے بعد پڑے بات کا خلاصہ یہ ہے قبرستان میں جانا درست نہیں اگرچہ اس بارے میں تفصیل ہے لیکن خلاصہ یہ ہے کہ عورتوں کے لیے قبرستان میں جانا درست نہیں اور یہ بات عورتوں کے لیے رحمت کی ہے عورتیں نسبتاً کمزور دے ان پر شفقت و رحمت کا تقاضا یہ ہے کہ وہ قبرستان نہ جائیں سوال یہ ہے کیا دعا کے بھی ہاتھ اٹھانا جائز ہے جواب یہ بالکل جائز دعا کے بھی ہاتھ اٹھانا جائز ہے بالکل جائز سوال کا دوسرا حصہ یہ ہے کہ کیا بغیر ہاتھ اٹھائے بھی دعا ہو سکتی ہے بالکل ہو سکتی ہے دعا کے لیے یہ شرط نہیں کہ ہاتھ اٹھائے جائیں اٹھائے بہت اچھا ہے نہ اٹھائے تب بھی کچھ ہے اور اسی سے یہ بات بھی فائدہ کے لیے سنتے جائیں صبح آپ نکلے اپنے گھر سے اپنے دفتر کے لیے یونیورسٹی کے لیے دکان کے لیے اب کیا کیجئے جو کرنے اور فائدے کی باتیں ہیں گھر سے نکلتے ہی سولہ فاتح پڑیے دروشی پڑیے اور دعائیں شروع کر دیجیے دفتر پہنچنے میں پندرہ بیس منٹ آدھا گھنٹہ لگے گا